0: till Svensk Sjuksköterskeförening. Du lyssnar på Omvårdnadspodden. Här hör du sjuksköterskor och andra resonera och diskutera ämnen som berör professionen. När man har arbetat länge i vården har man gedigen erfarenhet och handlingsberedskap. Sådant man kanske saknar som nyfärdig. Men å andra sidan är det den nyutexaminerade sjuksköterskan som har den senaste kunskapen och evidensen färskt i bagaget. Sådant som kanske en erfarna inte har haft möjlighet att ta till sig. Jag heter Johanna Ulvarsson och arbetar för Svensk Sjuksköterskförening. Jag har idag bjudit in Karin Silhammer och jag har varit
1: sjuksköterska i 31
2: år här i januari. Och Viviana Lundberg och jag har varit sjuksköterska i snart ett år.
0: Välkomna! Jag tänkte inleda med att fråga om erfarenhet. Karin, vad är erfarenhet för dig? Erfarenhet för mig det är saker som
1: man har upplevt. Man har, som jag tänkte på första, dagen, första kvällen jag jobbade själv. Då trodde jag att en patient hade fått någonting i halsen. Och, då, och det kommer jag aldrig glömma. Men det var ett lungedem. Och det har jag alltid haft med mig. Så att för mig är erfarenhet saker som man har varit upplevt utsatt för det, det är en upp, det är en erfarenhet för mig
2: och det har man ju fått under alla år man har jobbat.
0: Vad tänker du Viviana?
2: Jag tänker att erfarenhet blir ju Lite som Karin säger: Det byggs ju på efterhand och man behöver ju utsätta sig för någonting för att få en erfarenhet. Det kan ju både vara positivt och negativt. Men sen kan jag bli väldigt som rätt så ung, rätt så ny. Jag har ju helt andra erfarenheter som jag tar med mig. Även om jag kan inte har varit aktiv så länge så har jag ändå den erfarenheten. Så jag tycker det är, något väldigt, det är ett väldigt mjukt begrepp om man istället då kan prata om kompetens, som jag också tycker oftast kopplas samman med erfarenhet. Och jag tycker erfarenhet speglar också på något sätt någonting man går tillbaka till när man inte riktigt eh, vet man vad man möter alltså det här, men det här har jag kanske ändå stött på någon gång jag har den här erfarenheten jag tycker det kan både vara en, ja, men jag har erfarenhet och det här, därför känner jag mig trygg i situationen det, det är ett så brett begrepp men vi, det är något som jag tror eh, debatteras väldigt mycket i det vi behöver erfarna sjuksköterskor till exempel så jag tror det är ett begrepp med, med många betydelser
0: Varför behöver man erfarna sjuksköterskor? Vad tycker du om det Karin? Alltså jag tycker det
1: är bra med erfarna sjuksköterskor också men jag, nu när jag har anställt lite pers medarbetare så har jag faktiskt anställt några som har, är alldeles nyfärdig och de är faktiskt nästan lättare att jobba med för att de har inte, det låter konstigt, men de har ju inte något så mycket bakåt i bagaget som säger, men så här gjorde vi och så här gör vi och har vi alltid gjort och de är, med, de är med öppna tankar. Och de, de är nyfikna på nya saker. Så att... Men det är klart. Erfarenhet är ju bra. Då kan de här nya sjuksköterskorna ställa frågor. För vi har inga läkare hos oss. Det är bara sjuksköterskor. Så det är ju jättebra att det finns erfarna sjuksköterskor. Jag tycker man ska ha en blandning. Det tycker jag är bästa. Åldersmässigt också. Unga, gamla... Med erfarenhet och inte med erfarenhet. Jag vill ha en blandning.
0: Jag kommer att tänka på min, mitt första jobb som sjuksköterska var på barnkliniken. Och jag blev anställd där, jag trodde inte jag skulle få den anställningen. Men jag blev anställd där just med de orden. Hon som anställde mig sa att jag anställer hellre dig som är helt nyfärdig just på barnkliniken. Än en sjuksköterska som kommer från vuxensidan. För de kan inte riktigt se rimlighetsbegreppen i när man administrerar läkemedel. Och det fick mig en riktig tankeställare. Dels blev jag väldigt glad. Men det är lite samma du är inne på. Vad tänker du där Viviana?
2: Jag är anställd på exakt samma premisser. Mm. Jag, jag, jag var på en neonatalavdelningen i Helsingborg och det har också varit en avdelning där man har väldigt väldigt många erfarna sjuksköterskor sen så händer det lite saker på avdelningen som gör att vissa väljer att gå vidare, vissa lämnar vissa går i pension och då står ju också min nuvarande chef och står fortfarande inför den sitsen att man kommer att behöva fylla på men hon har också varit väldigt öppen med det att det, det är någonting som behövs vi måste få in det och som hon säger, vi, jag vill utveckla avdelningen alltså att det måste hända någonting och får man då in ett helt nytt, fast gäng som hon sa så får man ett annat tankesätt in i en arbetsgrupp också. Men jag som då väldigt ny har ju också stött på de här stunderna där man står väldigt många, väldigt nya sjuksköterskor och har jobbat kvällspass. Och det är lite som man kan känna den här nervositeten att amen, har vi någon erfaren att fråga? Vem är mest erfaren på passet? Och det behöver ju inte vara som vi brukar säga att det händer något akut. Det kan vara en helt vanlig grej som hur spär jag det här läkemedel till exempel det finns tydliga fina manaler, men någon som har gjort det innan så bara, men tänk så här och lite som den här handledaren under hela sjukskötersprogrammet lite den känslan tror jag också det man får och den trygghet som ny sjuksköterska att få lov att känna kvar ha den här tryggheten kvar är rätt så länge faktiskt också i yrkeslivet och sen tänker jag också att det är ju, det märks tydligt när man då kommer väldigt ny och man har de här gamla rävarna som jag, säger, jag får inte säga dinosaurier jag säger rävarna mm. när man möter de här rävarna och de kan Ja, men de bara, men det, så är det bara. Och så vill man själv veta lite mer. De märker också att man får oftast väldigt många svar som är baserade på just erfarenhet. Det är just en ren erfarenhet. Och då kan det bli ganska kul och sen få sätta sig in i ett nytt perspektiv och ta reda på, vad har den erfarenheten kommit ifrån? Så jag säger att jag håller helt med, man behöver den här kombon av nya och erfarna sjuksköterskor.
0: Har du, Viviana, någon erfarenhet av att ifrågasätta då, när, när du känner att du det här är någonting du behöver veta Eh, jag läser in då i ditt svar att du eh, gärna går till en mer erfaren sjuksköterska och frågar hur ska jag ska göra. Eh, har du varit med i situationen att du har ifrågasatt? Nej, vänta nu.
2: Eh, finns det någon evidens bakom det här? <laughs> inte än, men en men en debatt som är med att jag jobbar på en neonatalavdelning och det är väldigt svårt att få in alla de här små läkemedelsstudierna i datorerna. Det är väldigt svårt. Så det har blivit liksom en trend att det är väldigt mycket som dokumenteras på pappa. Och då har jag väldigt ofta gått fram och sagt Men kan vi inte testa att ha detta i den då datorjournalen kan vi inte, Det här borde vi kunna få in Men det här måste ju gå, men det finns ett sökord för det Och då tycker jag man möts rätt ofta Nej men det, det är lättare så här, vi har en bättre översikt så här Och då tror jag så det är Det är lite en generationsfråga tror jag också Min generation, vi vill ha allting digitalt Det ska vara i datorn, det ska vara på en telefon Eller på en iPad, hur man nu vill ha det och att man, det är där man nu ska från? Så jag skulle inte säga att jag är nu på motstånd på så vis, men det har varit. Det är väldigt många intressanta diskussioner som har mycket digitalisering. Men då kan du bara
1: säga patientsäkerhet. Mm. Hur säkert är det att höra på papper? Om man nu ska jag vet inte om man skriver för hand eller om det är. Det är ju inte patientsäkert
0: Var, Så det är alltså, någonting som. Mm. Säg du, Karin, har du erfarenhet av situationer där du känner att. Varför gör vi så här? Oja, oh ja, oja. Oh ja. Det har jag varit med om många gånger.
1: Och jag tycker, jag tycker det ska utvecklas allting. Om man ifrågasätter någonting så har man ju oftast gått och grundat på det länge innan. Det är inte så att jag bara kommer på ena dagen, oh, imorgon ska vi göra så här. Utan då har man ju upptäckt att det har varit problem en lång tid. Och då måste du, nej men jag tycker att eh, jag har stött på det. Och nu... I min ny, nu På min arbetsplats där är de ju väldigt framåt. Man pratar jättemycket om patientsäkerhet. Och det är just därför vi har inget papper alls längre. Och allt är datoriserat och läkemedel, allt på datorn. Och jag jobbar, vi jobbar med cytostatika. där är en speciell läkemedelsmodul som man ordinerar cytostatiken i. Så det Jo, så kommer tänk, kom jag att tänka på det du sa att ett kvällspass när det var många unga som jobbar då kan man ju kanske försöka fördela det så att det inte är så många unga. att Man alltid är en erfaren på ett pass. Mm. Och det, det som vi har fastnat i idag
2: vad mm. är en erfaren sjuksköterska? Mm. Det är en vatten. bra fråga. Den är intressant och det kan jag känna väldigt många gånger. Ja, men är man erfaren baserad på... Hur mycket man har upplevt. För jag kan ju jämföra mig med någon, en annan kollega som började för att år kunskaps... Sedan. Inte i kanske kunskapsmässigt. Mm. Ja. Och liksom att jag kan ha upplevt de här och de här och de här situationerna. Gör det mig till erfaren? Mm. Eller är det bara att jag har blivit väldigt exponerad för saker och ting? Mm. Och vi börjar ju också diskutera. När är man trygg i sin roll? När klassas man och kunnat ta brevidgångar? När kan man ha studenter? Spelar det någon roll i då just erfarenhetsaspekten och det är lite det jag ska känna för då just den kvällen så upplevde jag det som att vi är många nya
1: mm.
2: men den, den bilden delade inte vår ledningsansvariga sjuksköterska för hon hade jobbat på avdelningen i två och ett halvt år och då är så den frågan vem är erfaren och vem är inte är erfaren när har vi en när är den sista vi har många unga Bedömde hon att inte ni behövde någon erfaren sjuksköterska den kvällen eller fattar jag fel? L lite så ja, kan man väl säga och det, det är också det som är, för då var det också, vi har ju en grupp som fördelar schemat och ibland blir det mindre önskvärda kombinationer, ibland blir det väldigt bra kombinationer. Mm. Eh, och vi brukar ofta vara fyra sjuksköterskor, vilket då gör att i majoriteten av fallet är åtminstone två erfarna. Men då är jag också frågan, vad är en erfaren? För mig är ju rävarna, det är ju de som har jobbat som sjuksköterskor innan jag föddes 96. Liksom. Det är de som är rävarna på avdelningen. Eh, men sen kan det vara många då som har jobbat som sjuksköterskor i vuxenvärlden. Men som då kommer till neonatalavdelningen. Och i detta fall kan hon bara jobba ett och ett halvt år. Du också frågar man i inom respektive område. Vad har man varit med om och hur kan man omsätta? Det?
0: Mm, du var inne på det här med kompetens. För då, då
2: handlar det ju om det. Eh, du kanske
0: har arbetat i tre månader. Men du är extremt kompetent. Så att folk kommer ändå fråga dig eh, om råd. Situationer. Jag tänkte lyfta tillbaka lite till dig Karin. Du sa att det är ett pågående förbättringsarbete- och att man ifrågasätter rutiner och så. Hur går ni till väga då? Kollar ni upp? Finns det någonting skrivet om det här? Är det någon annan som har gjort det tidigare? Tittar ni på grannsjukhus, andra goda exempel- eller uppfinner ni hjulet direkt?
1: Nej, vi tittar, vi tittar faktiskt runt. Först sitter vi ju klart och funderar på- om vi kan börja om lite själva och fundera så att det blir anpassat efter det vi är nu. Men i och med att vi bytte arbets... Vi flyttade till nya NKS i Solna och då, då var vi runt och tittade lite hur andra hade byggt själva avdelningen där, där vi är och jobbar nu. För det var inte byggt för vår verksamhet. Vi fick liksom en, ett stort rum kan man säga med bås och fyra skrivbord i mitten och där insåg vi att så, så kan vi inte jobba. Så då var vi runt och tittade lite grann faktiskt och kom fram till att det kommer bli jättebra. Vi hade tänkt i det, de baderna men vi var runt och tittade lite. Ja, det var vi. Mm.
0: Så så, så hur, hur menar du när du säger det kommer bli jättebra eller att det har blivit bra? hur Har ni mätt det på något sätt? Har ni eller nej, känns det bara. Nej,
1: vi har inte mätt någonting. Man har inte gjort något? Nej, det har vi inte gjort. Det är, det är svårt att, att mäta det tror jag. Jag har faktiskt aldrig tänkt på om man skulle ha gjort det, men, men nej, det har vi inte gjort. Vi mäter andra saker, men inte inte utvärdera hur det blev från tanke till hur det blev.
2: Det har vi inte gjort. Det är ju något som jag kan bli för här, för att det är, jag, är ju, jag tillhör ju den sjuksköterske som har... Eh, vi hade SWOT-analyser som vi skulle examinera i, och det var PDS-acyklar, vi pratade jättemycket förbättringsarbete. Och då kan jag ju känna att för mig hade det varit så självklart, att man, att man utvärderar hela vägen, att man mäter på något sätt. Men jag kan ju väldigt många gånger känna att man är inte riktigt är, den, den rävarna är inte riktigt där på samma sätt som den yngre generationen är vana vid att... Eh, det ska vara väldigt akademiskt som man kan då ytrycela, att det. det ska vara väldigt statistiskt att man ska mäta, att man ska ha väldigt tydliga mål framför sig. Vi har ju pratat allt om smarta mål, lite det här, nästan företagsekonomiska Upplevde jag det kommit in i sjukvötsprogrammet. Men jag kan ju känna ni när jag väl tittar tillbaka. Att det är ju hela omvårdnadsprocessen Och då kommer jag nämnde det på Jobbet: att tar man omvårdnadsprocessen från allt det vi börjar planera tills vi egentligen har utfört, så är det ju egentligen vilket annat verktyg som helst. Och det är något mm. som jag kan känna för att väldigt nu när vi, man får vara med i många på förbättringsarbeten på hemmaplan och man känner liksom att ja, men vi tar processen vi tar inte in allt det här som kan bli väldigt stort och väldigt rörigt med statistiken, utan börjar vi där så tror jag man får väldigt bra grund så att det ja mm. ja vi, jag tycker om att mäta <laughs> så kan vi lägga det, jag är lärd till att mäta ska vara någonting självklart, något väldigt kul så kan jag
1: Men nu var det i och med att vi gjorde en, en hel omorganisation samtidigt som vi flyttade till nya lokaler, så det var det var lite svårt kanske att mäta. Så. Men. Men annars håller vi på mycket nu med, med mätningar. Ja. De här punktprevalenserna, handhygien och vi mäter. Vi har gått ut med nu och gör en medarbetarenkät för att se hur medarbetarna trivs. Vi tittar på remissinflödet, vi tittar på hur länge patienterna behöver vänta från till diagnos, misstanke till på cancer- tills hon startar behandling. Så det är ju ett helt annat tänk- för, som när jag blev färdig sjuksköterska. Jag tror inte jag upplevde några mätningar- för 30 år sedan. Eller så var jag inte där då och såg det.
0: det... Vi tar siffrorna vägen sen. Vi säger att ni har en... Ja det mäter remissflödet och ser att det är betydligt fler remisser i år- än vad det var förra året eller något sånt. Vart, vad hände med det resultatet? Ja, nu har vi ju vi har
1: ju bara mätt nu ett halvårs tid här hos oss. Så att, ja, vi har faktiskt inte kommit så långt än hur vi ska tänka sen. Men tanken är väl att man, om man kan utöka platserna- för att vi ska få plats med alla patienterna- uh. Nu, så mäter, nu, är, nu håller vi mest på att mäter på vårdgolvet. Det, det här är ju mer i vårt patientflöde som vi mäter remisserna. Och, men till exempel nu hade vi dålig mätning i, i handhygienen. Och då får vi, mäter vi mycket oftare. För att mm, de, dåligt de, resultat med Dåligt alla. resultat, ja. ja precis. Att vi fick dåligt, ja, dåligt resultat och då får de göra det mycket oftare. Och så går man ju, har jag sagt det till mina medarbetare- att den som inte sköter sig- att nu går man direkt till den istället också- och inte bara hela gruppen. Och att vi mäter den här medarbetarnöjdheten- och då går vi när jag har arbetsplatsträff- då går vi igenom den här enkäten- och tittar liksom vad som inte har fungerat bra. Så gör vi en handlingsplan på den- för att se vad kan vi göra åt- så att det ska bli bättre. Och, det, och så har de- varje morgon har de briefing, att man startar morgon med att prata om hur dagen kommer att vara, är bra och sen på eftermiddagen har de det igen och då pratar de om sånt som inte har varit bra under dagen. Det är ju en slags mätning fast det, är ju inte, det finns ju inte mätning på papper riktigt men vi kanske kommer dit också.
0: Ja, det är ju inte svårt. Känner du igen det Karin pratar om?
2: Mm, men det gör jag. Vi har ju det som kallas gröna korset-mätningar som vi kör. Och de är ju väldigt, jag är lite skeptisk i början måste jag säga. Men det är för att jag, jag förstår inte konceptet. Men sen märkte man ju mer och mer att ni, nu börjar det liksom, det blir så tydligt när man också, vi har ju så alltså att man får själv skriva ut lite grann vad man har upplevt. Och sen kan det också vara vårdkyrningsmässigt, har ju vi då som en, en komplement till också. Inte bara patientsäkerhetsrisker och så. Och då märker man rätt så snabbt att vi kan, vi kan sätta finger på vad det är som faktiskt inte har fungerat. I vårt fall var det ju då eh, läkemedelordineringar som inte var tydligt skrivna och sjuksköterskor som var väldigt stressade över att då springa och behöva leta ut den här läkaren. Så vad menar du med detta? Samtidigt så kunde det också vara, har vi, har vi hunnit med allt vi ska göra? Eller är det så att vi, är, vi kanske behöver vara en till sjuksköterska detta passet? eller alltså, vi hade behövt vara en till sjuksköterska. Ibland kan vi känna att nej, vi behövde vara en extra barnsköterska eller undersköterska. Så jag har ju tyckt att det har varit väldigt tydligt. Och i vår verksamhet som kan svänga om på två sekunder verkligen så har det varit väldigt, väldigt svårt att kunna se att ja, men det är faktiskt ett, det är väldigt positivt. Eller det ser väldigt grönt ut på gröna korset. Men att de här röda dagarna, eller de har vi inte haft några röda dagar men de orangea och de gula dagarna när de väl kommer så kan man ofta koppla samman det med att vi var kanske lite personal eller vi hade överbeläggningar väldigt många barn och jag tror det är och då känner jag som medarbetare att det syns jag kan själv se det framför mig att det är tydligt också för ledningen och cheferna. Så jag tycker att gröna korset har varit något som har verkligen som alla förstår, det var lätt att ta till sig när man fick det förklart och jag tycker det ger oss resultat. Man tänker till, vad kan vi göra bättre? Hur har natten haft det till exempel? Vad kan dagen ta efter eller hur ska vi förändra någonting?
1: Mm. <går> är det många som vet vad gröna korset
2: det, jag tror. Jag är, tror du? har ju ja, det som liksom, en... <går> inarbeta en del. Nej, men jag kan säga det, det är en bedömningsverktyg för patientsäkerheten där man går igenom dagen och klassificerar enligt olika färgskalor. Jag är ingen expert på det här. Nej, nej, inte jag heller. Vi har... nej, precis. Nej. Ehm, och då är en grön dag då har det inte varit några patientsäkerhetsrisker. En orange ena dag har funnits en patientsäkerhetsrisk men det inte blivit en vårdskada, om jag har förstått rätt. En risk för en patientsäkerhetsrisk. Medan de orange och de röda är lite osäker på vad de... Mm. Den röda vet jag. Då har det hänt en vårdskada och det är gjort en mellan och så vidare. Men den orange jag vet jag. Jag tror bara att nu
1: sh, har inte individen men en vårdavdelning hos oss har. Men de har de kör eh, rött, gult och grönt. Okej, inte orange. Nej. Nej, de har bara tre. Mm. Alldåsade du. Ja. Mm. Men det kanske finns orange också. Men de har ju också haft jättenytta utöver det. De går igenom varje morgon och eftermiddag. Hur dagen har varit. Om det har varit gult eller grönt eller rött. Jag tycker det har varit Faktiskt. De har varit jättenöjda. Jag har inte själv infört hos, hos mig. När jag har det, gjort. det
2: Det fanns ju på en av de tidiga avdelningarna jag jobbade på när jag jobbade som undersköterska. Mm. Eh, Mava, medicinska akutvård. Och då var det att alla medarbetare fick sätta upp en plopp alltså en sån magnet på en sån stor tavla av hur passerna hade varit. Och det var ju helt anonymt då. Utan var ju bara hur har A-turen upplevt det? Hur har kvällsturen upplevt det? Hur natten upplevde. Och då kunde man också se att det fanns ju bara över en dag så fanns det rätt så många färger. Det var inte bara gröna dagar det var inte bara röda dagar. För det var också den här, den, den subjektiva upplevelsen att det kanske inte alls har en patientsäkerhetsrisk. Men jag har haft det väldigt tufft idag. Jag har inte hunnit med allting jag har velat göra. Eller jag har inte känt att det här har jag gjort bra idag. Utan man kan ha haft en dålig dag. Och då har det ändå syns på något sätt. Och då tycker jag där nere ligger i källaren eh, avdelningen. Men där var det också väldigt tydligt att då försökte man fånga upp det är det någon som både har haft en dålig dag på kvällen och sen har samma dåliga dag på morgonen men då är det kanske någonting kanske medarbetaren själv som inte må bra eller så kanske det är någonting som har hänt på avdelningen kanske relateras till just en specifik patient och behöver man då sätta in mer resurser där så det var ju, och det var ju förgrunden mm. kände jag till gröna korset som sen också lite hade samma mm. klassificeringar mm. superbra, mm. Ja.
0: det låter ju som en väldigt effektiv metod att hela tiden ge personalen en bra återkoppling jag tänkte lite grann, vi jobbar ju med kärnkompetenserna som sjuksköterskor allihopa och det är ju team, evidens, personcentrerad vård, säker vård, förbättringskunskap, informatik. Eh, informatik det handlar ju väldigt mycket om det vi skriver i journalen och att vi har en, ett eget omvårdnadsspråk i journalen och vilken nomenklatur som vi använder, det tycker jag är jätteviktigt och den blir ofta förbisedd för att eh, folk tycker att ordet informatik låter så tråkigt så att de tänker inte på, på alla konsekvenser eh, det får om, om Karin inte förstår vad jag har skrivit eh, överhuvudtaget eller om jag bara och skriver exakt samma saker som du redan har skrivit på ditt pass Viviana eh, så hur, hur arbetar ni med informatik i,
2: eh, eh, hos dig Viviana? Alltså, Pratar ni om det på jobbet? Ja, till viss del. Inte så mycket som man kan hoppas på. Men någonting som finns tillräckligt i regionen är det här med att kunna gå in och läsa journalen. Mm. Och som våra föräldrar, så fort de har registrerat barnet så kan de ju gå in och läsa. Och det är ju där vi har haft mycket diskussion just då, Att det ska vara tillräckligt informativt för att vi ska förstå det. Men ska det ska också vara så pass eh, lättförståeligt. Lätt... Och det är fortfarande, finns latinska ord och allt vad detta Men det ska vara fortfarande vara lätt lättförståeligt som man har en plan Att föräldrar också ska kunna följa det i, journal, i barnets journal till exempel Och det tror jag har varit, det har varit en diskussion på avdelningen Bara sig det ska vara så eller inte, hur lätt det är Och eh, olika saker man vill dokumentera just när det gäller inom barnsjukvården Men det som jag har reagerat mycket på det är just det här hur vi dokumenterar Och jag skulle säga att det finns eh, olika generationer, om man säger så i sjukskötersgruppen på min arbetsplats. Vilket också gör att vi dokumenterar väldigt, väldigt olika. Jag är ju lärd enligt VIPS-modellen att vi dokumenterar så. Och det är tydligt att det ska vara effektivt. Och som du säger, inte dubbeldokumentera. Jag är van vid att man använder ett omvårdnadsstatus på morgonen kanske. Och sen man att man får ner ett status på kvällen. När man kan använda olika omvårdnadsanteckningar och allt vad det heter i olika journalsystem. Men sen har vi en helt annan grupp i, eller, i arbetsgruppen som inte alls är van vid att dokumentera på det sättet. Trots att vi är helt samma profession. Mm. Det är intressant om man väl sitter där och ska läsa någon annan anteckning och tänka Jaha, men det är kanske är någonting att jobba med Ja, det tror jag verkligen det tror För det ska jag. nog inte vara oberoende på
1: vilken sjuksköterska man har vad som står i journalen Det känns ju mm. inte så, så professionellt vi, vi
0: driver ju också, kan ju säga från Svensk ja. Sjukkörsföring Att det ska vara ett system, som en, en terminologi som alla sjuksköterskor mm. eh, arbetar med och dokumenterar efter med om våra diagnoser och resultatuppföljning. Så att det... Nej, men det, är det är ganska bra att tänka. Varför tänker jag
1: när jag sitter och dokumenterar- att vad är jag skriver? Till vilken nytta skriver jag vissa saker? Mm. Att måste, det måste vara relevant. Att eh, Om nu föräldrar eller som hos oss- den vuxna går in och läser journalen- så måste det stå bra grejer. Det får inte stå... Ja,
0: nu tappar jag lite. Men, men att det måste ändå stå... Jag tänker vi var inne på mätverktyg förut och vi mäter ju väldigt mycket på patienterna. Ja. Eh, vad mäter du på patient, din, en standardpatient hos dig? Ja, så vi mäter ju mest bara smärta.
1: Nu eh, jobbar jag på en liten speciell avdelning där, där vi ger statika. Det är ju inte någon vårdavdelning, det är en dagavdelning. Smärta vi mäter... Eh, hur mycket, du, hur mycket de äter alltså nutrition elimination pratar vi alltid om men det mäter man ju inte riktigt vi går ju inte in och frågar hur mycket kalorier de har ätit och hur mycket de har inte <laughs> på så vis men det är ju som sagt vad smärta mest som är vikten hos oss eller allmänt i ståndet men mm. ja det
0: nej vi mäter inte riktigt något har ni några specifika mätverktyg
2: jag är lite inne på Karin, det beror på vad man ja. möter, mm. vi har ju väldigt, alltså vi, vi dokumenterar ju allt om barnen, mm. alltså det är ju de här små prematurerna, allt från vätskebalans till inkomst och utgifter brukar vi säga, och man mäter smarta, man kan mäta allt från eh, menar, hur, hur lång tid har de spenderat upp i hemotiv hos mamma eller pappa och hur lång tid har de i CPAP? Hur lång tid har de i en -PAP då istället? Och så, och så det är mycket mätningar på så sätt. Men jag tror inte heller att vi har några så specifika mätinstrument på det sättet. Vi har många valideringsinstrument som vi validerar och utvärderar situationer, men inte mät.
0: Eh. För vad jag är ute efter och fiskar nu det är ju att vi pratar ju personcentrerad vård och vi gör ju den här individbaserade mätningen, till exempel smärtskattning. Och när vi har standardiserade mätinstrument och validerade också jättebra, då borde vi ju kunna ta nästa kliv och samla ihop all den här data, gå ifrån då individen. Och höja det på en högre nivå för att nå de andra kärnkompetenserna till exempel förbättringskunskap och evidens. Och arbeta vidare med de instrument vi har. Är det något ni känner igen? Nej, skulle Nej. jag säga. Faktiskt inte. Nej.
1: Tycker jag, Nej. Inte. jag har inte riktigt tänkt så faktiskt. Skulle man kunna tänka så? Ja, säkert. Ja, men jo, jo, absolut. Men... Jag har lite svårt att se hur, på vilket sätt. Mm. Nej, det skulle jag nog, måste, jag nog måste ha hjälp med att tänka. Vi har ju så förspänt hos oss att vi har ju en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Det kanske ni också har. Hon är ju väldigt bra med det här med mätningar och hur man ska tänka. Hon har ju själv disputerat inom, det är inom fysisk aktivitet och cancerbehandling. Så nu har jag en, en medarbetare som går specialistutbildningen och så nu skulle hon hjälpa henne och läsa artiklar och så. Nu tappar jag tråden. Men eh, med henne skulle man nog kunna få hjälp av om man skulle behöva göra några mätningar, några större saker. Men jag har inte något sådär, nej. Och det känns
0: det. någonstans som en, en, att man inte utnyttjar resurserna när vi dokumenterar så mycket och sen så lägger vi det bara till handlingarna. Det måste ju finnas någonting mer vi kan göra. Det måste generera kunskap som vi inledde med den här erfarenheten. Uh -huh. Kan man läsa sig till erfarenhet? Kan man, kan, skulle du kunna sätta dig under en vecka läsa gamla journaler och lära dig något?
2: Ja det tror jag och jag, jag, nu är det, lite så här, det är lite kontroversiellt men jag tror det är, det är sjuksköterskeprofessionen som inte har det inarbetet. Vi var på ett, ett, ett regiondagarna för hjärtsjukvård och jag är en annan äldre kollega. Hon, är också, hon har fem år kvar att jobba så det är väldigt kul. Hon fyller 65 om några år. Men vi var på ett regionmöte med hjärtsjuka barn och vi diskuterade mycket och då var ju allt det här med fall och det var väldigt mycket alltså, direkt hämtat ur patientjournalerna. När man beskrev liksom olika fall och man diskuterade allt från medicinska åtgärder, man diskuterade vad sannolikheten var, man diskuterade alltså allt, massor av parametrar. Och jag kommer ihåg vissa du då tyckte det var, det var intressant mm. men som sjuksköterska och sitta och lyssna på alla dessa olika medicinska interventioner och operationer det blir, eh, jag känner inte att jag kan ta med mig det hem och direkt omvandla det och å andra sidan så var det ju sjuksköterskor som föreläste men deras föreläsningar handlade till om livskvalitet vilket vi tyckte var jätteintressant men vi sa att det gör så väldigt svårt att mäta och jag tror det också är en utmaning för professionen i sig, att våra områden kan ofta vara väldigt abstrakta eller ofta vara väldigt svåra att sätta fingret på. Och det är lite som du säger, smärta, man kan hitta en orsak till smärtan. Nästa steg kan ju vara olika typer av smärtbehandling. Men vi har också den här sidan den existentiella smärtan till exempel. Den kan vara en helt annan femma men som kommer att påverka den fysiskt upplevda smärtan. Så jag, jag tror så det är en fråga om hur kan vi underlätta för sjuksköterskor att kunna mäta? Alltså kunna göra de här och vi alla mäter, vi alla tänker, vi är tanken att Nej, men jag har sett det här, jag har registrerat någonting som gör att jag vill ta det vidare, jag vill göra en åtgärd. Det är ju omvårdnadsprocessen mm. igen. Men jag tror också att det är inte är så lätt att mäta omvårdnad. Det är det jag tror ser det som en utmaning för, för oss, mm. Mm. att så komma fram till eller komma vidare i den processen, det tror jag. Ja, jag håller med, det är ganska svårt att
1: mäta. Som hos oss då, det är ju de kommer ju oftast mycket med, med mycket smärta. Men när man liksom går in och pratar med dem ser är det ju mycket ångest, oro. Det är mycket framtid. Vi botar ju jättemånga. Men de, de blir ju oroliga för sin karriär. Och, och hur ska man mäta sånt där? Det, det är lite svårt. Den, den smärtan och
2: ångesten och oron och... jag tycker det, och det märkte jag nu. jag hade min sista placering på nu heter något annat här i Stockholm det var på avancerad sjukvård i hemmet det var ju så specialiserad sjukvård i hemmet AICHD där var jag min sista placering och det var ju från något då för det var det mycket akutfugvård på sjukhus mm. och, så här, och så till den verksamheten och kom man från då i vana vid att ha 7-8 patienter till att ha 3 besök på en dag. Det var ju, det var lite jobbigt <låder> de första veckorna och sadla ner i tempot. Men där blev det också väldigt tydligt, för där hade man ju ett väldigt utarbetat program man arbetade efter. Det var mycket palliativ vård, det fanns ju liksom stora, det fanns riktlinjer överallt liksom för hur man kunde tänka, hur man kunde agera. Det fanns väldigt mycket enkäter, allt från anhörigenkäter till patientenkäter till barnenkäter då, vilket jag tyckte var jättekul. Men det jag imponerades av var mina handledare, det var ju också att de tog ju det gjorde man inte statistiskt på något sätt utan de tog all denna data och så börjar de jobba med det direkt. De satte sig ner och tog in det i omvårdnadsmötet eller i den stora medicinska ronden. Eller som de då hade rån med både fysioterapeut, och arbetsterapeut och psykolog. Så kunde de ju sitta och visa att nej men, den här patienten har eh, skattat sig så här, tre skattningar i rad. Mm. Och då satt jag där och tänkte att det här, eller nu efterhand så tänker man ju väldigt mycket att det är väldigt sällan vi tänker så om Familjerna. Vi har ju till exempel amning i ett jättestort område. Vi gör ingen amningsskattning i en då till exempel. För att det tänker vi, det händer så många gånger per dygn. Så att en, ett misslyckat amningsförsök kan inte i hela världen. Men då, det är ju sådana saker jag kan känna bara man att att mäta utan att tvunga behöva att jag behöver göra det så stort eller jag behöver göra det så mycket pappersarbete utan få mätningen, kunna skriva det eller dokumentera det i journalen och sen kunna se en trend men jag tror, jag tror det är lite det, här, det är, vet vi vad vi ska mäta och vet vi hur vi ska mäta det det, det är en, en sån som jag kände när vi hade de här eh, omvårdnadsforskningskurserna i skolan att det är, det är så svårt jag tycker det är svårt fortfarande jag tycker det är kul men det är svårt det är en utmaning mm. ja det är svårt
0: att se sitt eget område för man bländas ofta av forskning. Det ska vara så high-tech och tjusigt. Medan det faktiskt kan handla om att man bara mäter amningen. Hur har den fungerar det senaste dygnet? Vilket kan ha jättestor betydelse för hela den här familjen. Tiden rinner när man har roligt. Men jag tänkte att ni skulle få avsluta med varsin eh, reflektion över. och Vi börjar med dig Karin. Är det någon gång då du har Tack att gudarna för att du hade den här fakta-baskunskapen i en situation. Ja. Kan du ja. berätta? Nej, men det är, ju, det, hand,
1: det är ju speciellt nu på min sista nu, nuvarande arbetsplats det här med när man jobbar med cancer och cancerbehandlingar att man verkligen är säker på att det är rätt behandling patienterna får. Det är ju otroligt viktigt. Nu det finns ju väldigt mycket, det finns ju evidens för att just nu hittar jag bara på en slags cytostatika är jättebra för just den här cancerbehandlingen. Och så finns andra antikroppar som är jättebra för en annan sorts cancerbehandling när det gäller bröstcancer. Och då måste man ha evidens för det. Man kan inte bara säga att äh, du får den här behandlingen. Utan för dagens patienter är så otroligt pålästa. De vet nästan mer vad en annan gör. De bloggar, de de jämför med varandra fast de har olika slags tumörer kanske och så där känner man att det måste man ha evidens mm. Mm. annars vi skulle inte kunna jobba en dag på min arbetsplats om man inte ha, har evidens för det vi gör så det, mm, det.
2: vill du upprepa frågan
0: ett tillfälle då du var otroligt tacksam över att du just hade den här faktabaserade baskunskapen som du kunde förlita dig på i den situationen.
2: Alltså jag vill nu säga alla dessa hlr -träningar på något sätt som man, inte, som man inte trodde man skulle utföra. Men när man väl står där så tänker man, just där och då tänker man inte, men efteråt, då tänker man efter. Och då tänker jag att hur, hur visste jag detta? Hur kunde jag tänka alla dessa tankarna? Och då märker man just det att man har tränat det praktiskt så många gånger. Nu har vi fått byta tankesätt i materinerna tal, men man har då tränat situationen praktiskt. Man har med sig den här både, både medicinska grunden att man vet att nu behöver man ju tänka så här, nu behöver vi göra så och så. Samtidigt som jag kunde känna att eh, när jag pratade med föräldrarna i det här fallet efteråt så sa de att oh, det var så bra att du kom och informerade oss och du var så tydlig och saklig så tänkte jag. Var jag verkligen det? Jag kunde inte allt för mig, men det har vi också tränat på. Så jag tror det har varit de situationer som man nog... Det är mycket praktiska situationer som ny, som man känner att ja, men jag har lärt mig något på tre år. Det, det har fastnat. Men det är mycket sånt man också i efterhand. Jag tror det har varit väldigt, väldigt nyttigt med alla olika situationer som vi har tränat på. Som vi läst in både teoretiskt och praktiskt. Det är det jag är lite ute efter. De situationerna har ju varit väldigt guldvärda. Och då är ju är ett väldigt tydligt exempel. Både vad som händer, hur vi gör och så vidare. Det har varit... Jag är så glad. Det är så väldigt tydligt att det är fasta flödescheman. Man har alltid något att trilla tillbaka på om man tvekar i en sån situation. Sen för det specifikt omvårdnadsmässigt men det är ju något som väldigt mycket påverkar hur jag utövar omvårdnaderna. Ja,
1: Omvårdnader känner jag mig mer kanske, det låter kanske dumt att är lite, det, kanske inte, det är inte flummigt men där har man kanske inte så mycket mer. Jag har inte läst så mycket omvårdnads. Teorier och där, men just det här med att när det gäller läkemedel och operationstekniker och allting sånt där. Det känner jag att hade jag inte haft det i mig och kunnat det då hade jag nog inte kunnat jobba där. För det, då kan man inte bemöta patienterna.
0: Men det är ju också omvårdnad.
1: Absolut, ja. Det är, omvårdnad.
0: Det, det, det är kunskapen som ligger i grunden för att du ska kunna utföra omvårdnad. På den höga nivå som vi kan. Så att det, det är kanske som också har var inne på tidigare. Ett av våra största problem inom kåren. Att det är så många som inte ser att omvårdnaden är ju det vi gör. Det är, våran. Det, det är, det är vårat våra. ämne. Det är det vi gör hela, 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 hela tiden. Vi avslutar där. Tack så jättemycket för att ni kom hit och så får vi fortsätta driva och framåt